0: O Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia. Ele precisou de apenas um capítulo para cair nas graças do público sortudo de Um Lugar ao Sol. Ravi, um jovem órfão e repleto dos melhores valores, já tem uma legião de fãs injuriados com Christian que parece ter esquecido a importância da amizade e, mais do que isso, da irmandade que liga os dois. E para acabar de derreter os corações da audiência, Ravi ainda fez questão de ser pai no susto, de surpresa, sim para transmitir ao pequeno Francisco tudo que ele não teve na infância.
1: É, amigo, é um personagem e tanto, né? O Ravi, é o queridinho da novela e muito disso se deve também à elogiadíssima atuação do Juan Paiva, que hoje vai bater um papo com a gente aqui no podcast Novela das Nove. Bem-vindo, Juan. Obrigada por ter aceitado aí nosso convite.
2: Oi, gente. Obrigado eu. Eu que fico feliz de estar aqui podendo trocar essa ideia com vocês. E é isso, a Javi é um presente na minha vida, né? Esse momento está sendo maravilhoso. E estou muito feliz com a repercussão, muito alegre. Que bom.
1: Que maravilha. Quem está aqui também é o Alas Carvalho, nosso editor perfeito do G-Show, que sabe tudo de um lugar a sol e que vai dar spoiler para gente, sim, daqui a pouco. Bem-vindo de volta, Wal.
3: Oi, gente, tudo bem? Nosso novelão está no ar. Será que tem spoiler hoje? Ah, vai ter que
0: ter. Falou um spoiler, eu já fico ansioso. Então vamos logo tocar esse podcast,
3: gente. Eu sou
0: Vitor de Lardes, <risos> apresento esse programa com a Samita Nunes. Hoje super bem acompanhado aí com o Wallace e com o Juan Paiva. E a gente volta logo depois da vinheta.
1: Você não é um assassina? Que assim! Que eu
3: engravidei pra te salvar. E me, me economize. Eu vim foi cumprir minha jura.
2: Mistério.
1: É vinheta.
2: Vou mostrar a você o que acontece com quem ousa desafiar
1: Odette
0: Reutemann. Juan, o Ravi realmente conquistou a simpatia do público muito rapidamente. Logo ali no primeiro capítulo teve aquela cena que ele chora com aquela situação do Christian e da Lara. E aí, desde então, você tem sido já muito elogiado pelo público, também pela crítica. Ganhou até a nota 10 aí da Patrícia Kogut, colunista do o Globo. Eu queria saber como que tem sido para você acompanhar a novela no ar e a repercussão positiva? Você esperava esse retorno positivo já logo de cara?
2: O Ravi foi um presente na minha vida, tá sendo um presente, né? Um personagem que é sensível, personagem que acredita na bondade das pessoas, acredita na vida e tem na cabeça uma, uma realidade diferente da, da realidade. Né? Ele vive no mundo assim, que observa, é, os insetos chama muita atenção dele, é, então, quando ele sai de Goiânia para viver uma realidade do Rio de Janeiro, é um choque. Então, isso já estava muito explícito no texto, assim já estava tudo muito bem encaminhado. E conforme eu estava lendo, eu já estava imaginando assim a trajetória desse cara, já fui alimentando é, de onde ele vem, na minha construção de personagem... Pra onde ele vai, o que que ele sofreu, o que que ele viveu, se ele sofre ainda, enfim, coisas de atores né, na construção. e eu fui colocando isso na minha malinha para ter, assim, a qualquer momento, é, se tiver rolar uma cena aqui, outra ali, eu, eu sabia onde tirar as emoções, os sentimentos, e cara, eu não tinha expectativa, é, é, eu sabia que era um personagem muito bom, assim, em todos os aspectos, a história, eu sabia que ia chamar atenção por, por ter essa esperança na vida, por ter essa bondade, sabe? Mas acho que ultrapassou um pouco das minhas expectativas, assim, eu tô muito feliz com a repercussão, eu tô muito feliz com as mensagens que eu venho recebendo, com o carinho do público em rede social, então... É, assim como tantos outros personagens, o Ravi, ele é muito especial para mim. Cada personagem eu vou aprendendo, eu vou, é, é, eu vou me dedicando. E, e, e é uma troca do, do, do meu artista, eu, Juan, e os personagens. assim Eu empresto e vou aprendendo, sabe? Então, cara, para mim, esse retorno está sendo muito... É, eu tô muito feliz com tudo isso, muito, muito feliz, tô, tô alegre com esse momento, é um personagem que, assim como o Anderson em Malhação, também, por exemplo, me colocou no, num lugar interessante, assim, de, de conseguir expandir a minha arte, eu acho que o Ravi ele tá, tá me dando também essa visibilidade, sabe? Então, yes. muito grato e muito feliz
0: a gente vai falar disso já já, dessa projeção mas antes eu queria falar, você comentando aí que o Ravi é, é um personagem muito bom e, e além uhum. de muito legal de acompanhar, ele é um personagem chave para a história toda, ele é o único a saber da farsa do Christian, tem também esse jeitinho muito próprio dele, né, essa esperança, essa bondade é, essa coisa com os insetos, queria saber como que você encontrou o Ravi como que você chegou a esse personagem e qual foi o seu maior desafio no processo de construção dele?
2: Eu sou do grupo Nós do Morro, eu faço parte parte do grupo, já há um tempo que eu não frequento aulas e tudo mais, mas eu tenho uma professora que sempre me deu atenção, que se chama Fátima Domingues, a gente se preparou no início da, na preparação da novela, além da, 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 dos preparadores também da Globo, a Sura me ajudou muito, mas essa professora do Nós do Morro, Fátima Domingues, ela sempre vem me acompanhando nos meus personagens, Então, nesse não seria diferente. A gente fez exercícios que chegasse num lugar de emoção, de sentimento, de vida. Deu sair da minha realidade, de favela, para viver um cara que é boiano, um cara que é órfão, que não tem uma estrutura familiar. Então, a gente foi fazendo exercícios, foi se experimentando, a gente se encontrava mais ou menos assim é, todas as quartas-feiras. E quando eu tinha necessidade, eu ligava para minha professora e falava, sei lá, algum outro dia da semana. Então, foi isso, foi através de experimentações, assim, como sempre é. E aí eu vou trazendo esses experimentos para a vida. Eu vou começando a me relacionar com a minha família desse jeito assim, em alguns momentos, não sempre, mas assim, em alguns momentos antes de estudar texto e tudo mais. Já vou tentando me aproximar desse universo. Aí eu vou percebendo a reação da, da minha família, o que que eles acham, sem perguntar, mas assim, um olhar, uma uma fala assim intuitiva, isso já, já me basta muito. E aí eu fui é, meio que lapidando, né? A gente vai lapidando, vai encontrando um corpo, vai encontrando um jeito de falar. E aí é, até chegar no texto, que quando chega no texto, né, já tá tudo no, aqui dentro, já tá.. Então fica muito mais fácil de eu me conectar com, com aquele universo. Já Sabe, tá colecionando
0: então... tá colecionando insetos também? Tá aí com os gafanhotos? Cara, no cap...
2: no é que, capítulo tirei, de ontem mas... teve gafanhoto. É, não, eu tirei. Mas aqui na minha, na minha parede, em frente ao computador aqui, tinha vários. Eu imprimi um monte de insetos, sacou? Então todos os dias eu acordava e eu, cara, é a vida tá aí, sacou? Tinha no meu armário também um monte de insetos para justamente eu lembrar. Porque isso é muito diferente. E o engraçado disso... É que, na vida, eu começo a reparar, eu, como eu acordo olhando para os insetos já, né? Na vida, eu começo a ter uma percepção é, que eu nunca tive antes. Então, do nada, eu comecei a, 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 a me olhar e perceber que eu estava olhando um, um inseto ali e eu ficava, cara, ah, tá, acho que é mais lugar, <risos> saca? Tipo, aquilo ali me chamou atenção E é dessa forma que chama a atenção de Ravi Entendeu? Então, é, é meio... Essa é a brincadeira, assim eu, eu acredito muito nessa brincadeira séria né que, E aí eu tenho agora Uma sensibilidade com insetos Sabe? com pô, Desculpa falar, mas assim A gente às vezes pisa numa formiga Hoje eu já penso às vezes em pisar numa formiga ah. taca, É meio eu esse
1: Tô rindo aqui, Juan, mas ontem eu fiquei bem com... Eu fiquei essa semana com pena da pobre da Lara tendo que cuidar da criança e dos gafanhotos ainda dentro do <risos> <risos> mas, é, Mas, ó, a novela tá indo ao ar toda gravada, né? Então isso quer dizer que você já se despediu do Ravi E eu queria saber do que, que mais você tá sentindo falta das gravações desse personagem. Se você ficou com algum objeto, <risos> com alguma lembrança dele. Cara,
2: eu gostava muito do set a equipe, eu sempre chegava, a gente brincava e tal, e era era muito leve o set, era muito legal, e foi num momento muito delicado da nossa vida, que foi pandemia, né? então todo mundo ainda tava né? naquela defensiva, naquele cuidado, mas o set não deixou de ser um set leve, tranquilo, é, a direção, Maurício Farias e, e a galera que trabalha com ele, é maravilhosa, me deixaram super à vontade, Cauã Raymond, Cara, a parceria que a gente teve desde a primeira improvisação já rolou uma conexão. Então, o cal é um cara que ele é muito minha vibe, assim, ele é muito jovem, de espírito, de tudo, assim, sabe? Tipo, ele, eu falo assim, ele é mais velho que eu, mais experiente, né? Mas, ao mesmo tempo, ele consegue se aproximar de mim, assim, na questão da vibe, né? É um cara que, que tá sempre, que curte esporte, né? É um molecão, sabe? Então, isso facilitou pra caramba pra gente jogar juntos esse jogo e aí, isso eu sinto falta, sinto falta não, sinto saudade, assim, isso me marcou muito, a relação com as pessoas, sabe? Bacana que você já, você
1: já falou o que eu ia perguntar agora Porque você é super novinho Deve ter visto aí o Cauã em Malhação e, e aí vocês se conectaram logo de cara Pelo que você falou, né? Tá, dá para ver em cena que vocês estão super afinados Ali alinhados Mas queria saber um pouco mais Dessa relação com ele E como que é para você também estar tá ali em cena com grandes lendas da profissão né O Zé de Abreu, a Marieta Severo o que você tem aprendido nessa convivência com eles?
2: Eu sempre aprendo olhando o trabalho, né? Assim, quando o trabalho tá pronto, porque muitas das vezes a gente não tem oportunidade porque os núcleos são diferentes. Mas o pouco que eu convivi com eles ali, cara, foi essencial, assim, de, de ideias, de, sabe, de pensamentos. São pessoas... Diferentes de mim, assim, que a gente faz a mesma coisa e todo mundo tem algo a aprender. Então, assim, aprendi com o Zé de Abreu, aprendi com o Marieta Severo, aprendi com todos eles. Então, isso para mim foi maravilhoso para minha construção como ator, assim, como artista, como se comportar, talvez, também, sabe? E, cara, só amor por eles, assim, <risos> admiração saca recebi Quando eu recebi elogios deles, isso pra mim foi, foi algo que eu falei, cara, eu tô realizando um sonho agora, assim, é, tipo, eu tô conseguindo trabalhar com o que eu quero, mas eu fui elogiado por artistas que eu admiro, irmão, então, assim, de forma natural, sabe, então isso pra mim foi... Eu, 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 eu é um momento muito especial da minha vida.
3: é Juan, você falou aí da, de, dessa amizade com o Cauã que a gente vê na trama, né? Do, do Christian com o Ravi. E um plot que a gente tá vendo agora na novela é esse da paternidade do Ravi. Na vida real, você também é pai da Analyce, de seis aninhos. Me corrija se eu sete, tiver errado sete aninhos, ó. É, queria saber se a paternidade para você também foi no susto como foi para o Ravi e qual foi a transformação que você viveu depois de ser pai porque depois que a gente tem um filho né a gente cruza uma linha no mundo e eu queria que você falasse um pouquinho sobre
2: isso sim foi um susto é... a gente descobriu de um jeito muito <risos> ah diferente assim e cara, eu lembro que eu chorava muito de desespero. Eu tava terminando os estudos, eu só tinha 16 anos. E cheio de sonhos, cheio de planos, sabe? E, e vem uma notícia assim, é, eu entendo que filho é benção, eu entendo que filho vem para amadurecer, para, né, para a gente ter responsabilidade, foi isso que eu que eu consegui atrair assim para minha vida. Mas no momento foi bem complicado, até para contar para os pais, para saber como seria esse futuro, né? Como seria a minha relação com a minha companheira. A gente tinha apenas um ano de namoro, sabe? A gente sempre se amou, sempre se gostou, mas é novo para todo mundo. E foi um susto, cara, que até hoje, assim... Eu ainda tenho uma... A palavra, trauma, eu acho que é uma palavra muito pesada, mas se me perguntasse se, se eu quero ter mais um filho, eu, eu, eu diria que não. Porque é isso, além da responsabilidade, do amadurecimento, vem tem o financeiro, tem o tempo que a gente precisa se dedicar. né Então, cara, a flor da pele ali, um jovem querendo viver muita coisa da vida né, e, e ter essa surpresa é bem duro assim, é, é difícil hoje é mais tranquilo, minha filha já está grande tem sete anos está né, numa fase que já está tendo a sua própria independência né, a gente está ali apoiando mas quer se arrumar já, já faz as coisas sozinha já, já chama amizade para brincar então a gente tem muito mais tempo hoje do que antes não tem aquela dependência de criança criança mas é isso, cara Tem que ter tempo o financeiro também Tudo isso sabe? Não,
3: Filho é uma estreia todo dia, né? Todo dia é. tem uma situação nova Que você precisa lidar de alguma forma diferente Então você avança Vai avançando passos e vai sempre lidando Com, com um mundo novo que que você, no seu caso, você era muito novo, mas às vezes a gente acha que estava preparado, porque não importa com quantos anos vem a notícia do filho e o quanto de plano você fez ou não para ter aquele filho. Ele sempre vira teu mundo de cabeça para baixo, não adianta.
2: Sim, cara, eu aprendo muito com ela. Graças a Deus, é uma criança muito interessante, assim, de conviver, inteligente e é estudiosa. Então... Ela vem, ela, ela me ensina Muita coisa também, sabe Isso que é legal, assim De Esse convívio, essa relação com elas É, é maravilhoso Entendeu? Mas tem Como tô, tudo, né, na vida Tem dois lados, sabe Mas Hoje eu, cara, só agradeço Pela vida, pela saúde da minha filha Eu amo muito ela E ela já pode ver todos novela. os dias
3: Ela já um, pode ver a novela se ela estiver vendo como é
2: que é a reação dela vendo o pai na TV ela já consegue ter a, um a primeira vez ali. que ela me viu é, foi totalmente demais e ela tinha um ano tem um vídeo no, no Instagram ela apontando ela me reconhece cara com apenas um ano assim ela reconhece papai papai e aí ela fica louca assim sabe e aí é, os trabalhos que eu venho fazendo ela vem acompanhando também e chega uma fase da vida dela, que ela começa a me chamar por, pelo nome dos personagens. Eu falo, não, filha, é papai, Juan, entendeu? Aí depois, aí agora com sete anos, ela, pai, começou a novela, e aí, vamos ver? Vem, vem, começou, mãe, começou. Ela reúne a galera para assistir também o trabalho. Isso é muito legal, muito legal.
3: Mas ela tem ciúme, por exemplo, as cenas do Ravi com a Joy, ou com, do Javi com o Francisco. Dá um ciuminho nela ou ela consegue entender já?
2: Não, ela entende. Ela entende. Ela só fica muito emotiva. Ela chora bastante, assim, com, com algumas coisas que ela assiste, com algumas cenas e tudo mais. Mas ela entende de boa. Ela entende que é personagem, né? Que não tem nada a ver com a nossa vida. Ela entende de boa.
3: E. E sobre essas cenas românticas, a esposa sente um ciúme ou não?
2: Cara, não. No momento de imaturidade, quando a gente era mais novo e era novidade, minha primeira novela, ela sentiu um ciúme ali, mas foi leve. Foi algo assim, um Ciúme de, cara, sei lá, eu tô assistindo você beijar uma outra pessoa. Eu sei que é personagem à frente ali, mas, né, é, é diferente, entende? Mas hoje não, cara. Hoje ela leva de boa entendeu? Nunca, a gente nunca, nunca foi uma questão isso pra gente.
0: Ah, é, isso tava no pacote de de casar com ator, gente, tem isso. Mas foi interessante (risos) também, recentemente, o João Vitor Silva, o Bruno, de Verdades Secretas, ele esteve aqui e aí ele, ele abriu o jogo. Ele falou, olha, pra mim essa coisa de ciúme, eu tenho ciúme mesmo. Acho que essa coisa de ver minha esposa beijando alguém, mesmo que é na tela, não sei o quê, eu não sou assim, não. Isso daí é pra quem é frio, eu fico com ciúme mesmo, não gosto de ver. E é isso, eu achei interessante também essa, essa visão. Então, Ou...
2: é, é o que a minha, minha companheira pergunta, assim, também. Tipo, você sentiria ciúmes de mim se fosse eu, atriz? Sacou? E eu falo pra ela, cara, com certeza. (risos) Com certeza, sacou? Eu não sei, eu não sei. Eu sinto ciúmes com com pouca coisa, assim, também. É porque é o apego, né, cara? É... E aí eu eu sentiria ciúmes, mas ela consegue segurar a onda melhor do que eu.
0: É isso, gente. Aos poucos vai vai todo mundo entendendo, ó, é personagem e e fica tudo bem. Ô, Juan, quando a Alicia Manzo, ela esteve aqui antes da estreia... Ela contou que estava muito nervosa e que ficou até em pânico, assim, ao saber que Um Lugar ao Sol seria uma novela das nove. Ela contou que apresentou a história sem ter uma faixa de horário ali. E aí falaram que ia ser uma novela das nove e ela teve esse pânico, assim. Essa também é a sua primeira, né, novela das nove. Queria saber se você também teve esse, esse medo dessa projeção, do peso de uma novela das nove.
2: É, cara, galera, coloca esse peso, na verdade, né, de tipo, cara, horário nobre, hein? E tudo mais. Eu vejo como qualquer trabalho, assim, é tipo... Eu 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 fico encantado pela história. Independente do horário, independente se for novela ou não, cinema. Eu sempre fico encantado pela história. Mas nessa, eu fiquei, assim, com sensação de que tem uma responsabilidade na minha mão. Porque justamente a galera vem colocando nesse lugar de... É um trampo das nove a maioria das pessoas veem mais do que talvez qualquer outra novela. Assim, de outro, outro horário. Entendeu? Aí eu, cara, fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, é a minha primeira, irmão. É um personagem que é maravilhoso. É um presentão. E aí eu falei, cara, é um outro rolê. Eu vou, vou me dedicar dobrado, talvez, assim. Vou, vou trabalhar mais do que eu trabalho normalmente. Por ter... Esse peso, essa essa pressão, assim, saca?
0: Você parece ser um cara, até conversando assim com você, você falando que essa pressão veio mais dos outros comentando tanto. Você parece ser bem tranquilo, assim, bem pé no chão, enfim. Como você lida com o sucesso e toda a fama que a profissão te traz, assim? Porque, às vezes, a pessoa não estava buscando exatamente ser famosa e ser reconhecida, e sim, enfim, queria viver da profissão dela, que é uma profissão de ator. E que, eventualmente, se você vai fazer um filme no cinema, se você vai fazer uma novela, você vai ficar famoso também. Como você lida com isso, assim? Você já teve algum dilema, alguma reflexão mais profunda sobre, sobre essa questão de ser reconhecido e de, às vezes, as pessoas acharem que, que, que são íntimas suas porque te veem na TV e acompanham o seu trabalho?
2: Cara, demorou um pouco para eu entender isso. É, acho que Malhação me trouxe mais esse lugar, assim, que eu... eu eu conseguia me relacionar com as pessoas desconhecidas, sabe? Pessoas que nunca me viram pessoalmente, mas viram meu trabalho. Muitas das vezes eu esquecia que eu tava na televisão. Às vezes eu esqueço que eu tô no ar, sabe? Porque a minha mãe, ela sempre me falou é, sobre humildade, sobre pé no chão. Sempre, sempre tocou nessa tecla. E o Nós do Morro, ele também já vem com essa construção de, cara, a gente é teatro, de favela, então não. A sua vida, mano, é, o que vier é consequência do seu trabalho. Então, assim, você tem que prezar pelo seu trabalho para as coisas virem e aí vai vir uma onda de coisa, assim, você vai ter que aprender a lidar com tudo isso. E conforme eu fui fazendo, conforme eu fui ganhando visibilidade e tudo mais, eu fui entendendo né e fui é, ficando mais tranquilo quanto a isso, porque até então... até se você não vive essa coisa você tá com isso na cabeça então daí tu começa a achar um monte de coisa acaba voando demais eu tava, eu tava vivendo tipo, ah, vou esperar alguém falar comigo se essa pessoa quiser, saca? então, tipo, ah, vem falar comigo eu falo, ah, beleza é o momento presente, sabe? e não aquilo de eu sou o ator, eu tô na televisão eu sou famoso e às vezes o cara nem te conhece real, né? às vezes nem assiste televisão e às vezes não acompanha trabalho de atuação, nada. E aí você se frustra porque acha alguma coisa do outro, sacou? Então aí que vem talvez venha uma queda, saca? Então, para não ter esse tipo de queda, né esse tipo de, ai, de frustração, eu sempre esperei, cara. Ah, quer falar comigo? aí Eu dou uma atenção, sou bacana pra caramba e tudo mais, tamo junto, vamos tirar uma foto. Ah, tamo aí. Mas se não falou, cara, talvez não me conhece real e eu entendo isso.
0: Ou talvez conhece, mas também é tímido, né? E, é, e... também é
2: tímido, também não tá afim de falar e tá tudo bem, <risos> sabe? Pô, tá tudo certo, sem, sem problema.
0: Mas então... interessante também isso que você falou do Nós do Morro, né? Que já traz um pouco também dessa, dessa bagagem, assim, né? Porque eu imagino o quanto deve ser... É difícil passar por isso, jovem, é, é, se deparar com essa projeção jovem, né? E aí, às vezes, se a pessoa tem a cabeça meio fraca, não sei, não, não tem tudo ali estruturadinho direito, pode realmente se perder nessa pira aí de, caramba, tem muita coisa acontecendo, eu tô famoso, meu Deus, eu posso tudo, não sei. Mas, é. enfim. E, e apesar de você ser bem jovem, né, Juan? Você tem 23 anos, não é isso? 23. É, você virou até nome de troféu recentemente, eu tava, tava lendo, é, foi na primeira edição do prêmio Raça Negra, não é? que exaltou atores mirins. E também é um posicionamento por mais diversidade na TV, contra o racismo. Como que você se sente já sendo aí uma grande referência para jovens atores e que às vezes tem também uma origem humilde, mora em favelas, na periferia. E também queria saber como. É, é, quem foi a sua grande inspiração assim, para embarcar de vez no, no mundo artístico? Cara, eu
2: fico muito feliz. Eu recebi essa. Notícia anteontem, na verdade. Eu falei, caraca, eu, eu vai estar vai meu nome num, num troféu, num prêmio. E isso pra mim é novo, cara. Eu ainda também não, não sei te responder, porque <risos> é muito novo. Assim. Segundo, é, domingo eu vou, vou, eu vou no evento que vai rolar, ele vai fazer a premiação e tudo mais. E, e eu tô com essa ansiedade, é, é um misto de sentimentos que eu ainda não sei verbalizar mas que eu fico muito feliz porque isso é resultado de um trampo e de algo que eu sempre acreditei, cara. É muito importante a gente acreditar nos nossos sonhos, nas nossas vontades. A gente sabe melhor do que ninguém o que fazer, qual trajetória a gente quer tomar na vida, sabe? Então, está acontecendo tudo isso, é, é consequência de do que eu venho plantando para colher, né? Futuramente, assim, é, é, é meio esse o rolê. Então, fico feliz, fico feliz. É, não sei mais o, o que falar, assim, só, só tô... É, porque é novo, eu não sei, eu não sei, eu não sei, mas...
0: E você e... teve alguma grande referência, assim, que te inspirou a, a ser ator?
2: Então, como eu sempre digo, por ter o Nós do Morro aqui no Vidigal, tiveram vários artistas interessantes que saíram do Nós do Morro e conseguiram trabalhar e seguir seus sonhos. E aí eu sempre vi que era possível, porque se eles podem, eu posso também, entende? Mas uma referência que eu estudo e tudo mais é Denzel Washington. É um cara que me inspira muito, é um ator que eu acho genial, assim. Os trabalhos dele eu fico de bobeira, né? encantado, sabe? Então é um cara que me inspira muito, Denzel Washington. Excelente a referência.
1: Ô Juan, então, como a gente tá falando aqui, você é bem novinho, né? Mas você já tem 10 anos de carreira e, e além desses papéis de sucesso na TV, totalmente mais Malhação, As Five, você também faz uma trajetória bem bonita no cinema. Eu queria saber que balanço você faz da sua carreira até aqui. Quais são os seus sonhos daqui para frente?
2: É... Eu gosto de trabalhar, cara. Eu não consigo ficar parado, assim, eu começo a entrar numa onda muito, sei lá, eu fico inquieto, eu entro numa onda negativa, sabe? Eu não gosto de ficar parado assim. Eu tô de férias agora, então eu tô aproveitando para descansar, porque tá sendo tá, tá muito recente. Mas já conversei com minha empresária, já falei, cara, é, sei lá, ano que vem, no início do ano talvez, assim, a gente já tem que estar tá trabalhando com alguma outra coisa. Porque eu não consigo, cara, eu não consigo ficar parado. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de estudar texto, eu gosto de de ler, de me movimentar, de estar nesse lugar. O que a gente vai fazer ainda não tem tem algo certo. Tem uns projetos em aberto que a gente está organizando datas, enfim. Mas só de eu saber que já tem algo para eu fazer, isso já me deixa feliz, porque eu passei um tempo, tipo, um tempo parado real. Assim. Terminou Malhação, eu fiz o M8 e fiz o Sem Seu Sangue, é, fiz umas participações no filme, mas depois eu fiquei um tempão parado. Assim. E eu, caraca, cara, e agora? Será que. Poxa, eu começo a bater um monte de ansiedade, um monte de pensamentos e tudo mais. E aí eu fico, poxa. Caramba. É meio assim, sabe?
1: E, e já dá para adiantar alguma coisa do que vem por aí? Se já tem alguns projetos em vista? O que, é que a gente pode esperar?
2: Ainda ah, não. cara ainda dele. Não. Tá
0: muito <risos> não, Mas olha só, eu queria, eu queria aproveitar e deixar aqui a recomendação para quem tá ouvindo a gente e ainda não viu o M8. Tem no Netflix, gente, filmaço, aço, 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 assim. Jefferson D na direção, o Juan, o protagonista Maurício, e um elencão, gente. Tem umas cenas do, do Juan com a Mariana Nunes que, Mariana, pelo amor Mariana. de Deus, pelo amor de Deus. Sério, quem não viu, por favor, corra e veja. Pra fechar essa pergunta, a gente tem feito pra todos os convidados do podcast, porque nesse ano a gente completa 70 anos da primeira novela brasileira. Então, eu queria saber que novela mais te marcou enquanto telespectador e que você adoraria rever na TV ou maratonar no Globoplay nesse projeto aí de resgate dos clássicos?
2: Avenida Brasil, sem dúvidas. Novelão. Novelão, novelão. Pra mim, assim, pra minha geração, né? Eu acredito que tem outras novelas e tal, mas que me marcou. Avenida Brasil foi um novelão pra mim.
0: Novelão, novelaço, aço também, é igual o filme, porque, inclusive, foi há pouco tempo reprisada não vale a pena ver de novo. Mas realmente, assim, dos últimos tempos, o, o impacto de Avenida Brasil foi incrível e impressionante. Bom, Juan, olha, super obrigado pela sua participação, foi um prazer conversar contigo, tá sendo ótimo ver Um Lugar ao Sol, ver o Ravi, muito sucesso, muita luz para você e muitos mais projetos aí pelas, pela frente, esses que estão vindo e vários outros. Muitos anos de sucesso de carreira para você, tá bom?
2: Amém, pô, feliz, obrigado, obrigado pelo convite, obrigado por dar essa oportunidade de trocar essa ideia com vocês, tô, tô feliz demais e é isso. Acredita. <risos> tudo Acredita.
0: Certo. E todo mundo
2: aqui, Exato. todos os ouvintes, continuem ligadinhos
0: em Um Lugar ao Sol. Obrigadão, viu, Juan?
1: Vamos aproveitar que estamos falando de Família Tudo e falar do nosso patrocinador? Gente, Juan faz tudo, Ravi faz tudo também e agora chegou a hora do Wallace fazer tudo e entregar aquilo que os noveleiros amam. Bora de spoiler no álbum.
3: Vamos, né? Agora é aquele momento que eu prometo pra mim mesmo que eu não vou falar nada, mas vocês me (risos) pressionam e eu entrego tudo. É É sobre né?
0: isso, é sobre isso. Mas mas é pra se acostumar mesmo, inclusive, porque quem manda você trabalhar com novelão desses, né? Porque, gente, às vezes é de um bloco pro outro tem um um gancho muito bizarro, assim, que parece de fim de capítulo. E aí todo mundo fica querendo saber, todo mundo fica ansioso, enfim, então vamos lá. Qual é o primeiro spoiler, Wallace? Wallace.
3: Bom, já que a gente falou bastante do Ravi hoje, vou falar, vou começar falando aí do nosso Cristal, porque o coitado vai sofrer um baque, Ih. ele vai ser demitido pelo Cristian.
0: Mentira! Gente, eu não acredito, o Cristian
1: vai ter coragem de fazer isso. Eu Como tô assim? passada.
3: Gente, Ravi, nosso grilo falante, vai voltar a pressionar o amigo para abandonar a vida do Renato E recomeçar tudo de novo ao lado de Lara por conta de umas reviravoltas que vão vir aí, e aí a treta vem com força e acaba aí nesse... Nessa
1: demissão. Eu não tô acreditando. Tô... Gente, mas o Christian, ele buga minha mente. Porque assim, às vezes eu quero ter empatia, né? Ele, ele comove, ele vai lá no Goiás e chora. Mas aí, olha o surto. Não tem como que defende. Ah, amigo, me ajuda a te ajudar.
0: A gente, por mim, não defende, não. Gente, olha isso. O cara vai demitir o Ravi. Irmão dele. Cara, que bizarro. Porque. E ainda tem essa situação, né? O Ravi. Como que ele vai fazer agora pra, tipo, sobreviver? Cara, ele tá com um filho pra criar, sabe? Uhum.
1: Meu Deus do céu. Como que ele vai fazer?
3: Aí é aquilo, né? Tem que ver a novela e clicar no G-Show.
1: Então, ó, cadê? Eu quero saber mais, me conta.
3: Mais um spoiler só, então. Túlio vai descobrir tudo sobre a farsa do Christian e Renato.
0: Meu Socorro. Deus. Não acredito. Gente. Gente, mas já vai
1: desmascarar, meu Deus. E agora. Eu... Como é que ele vai ficar sabendo de… Meu Deus, vai… Nossa, eu não tô conseguindo lidar. Como é que ele vai saber de tudo? Agora, lascou.
3: Inveja, né? Inveja move Túlio. E aí, ele vai ficar de olho no Cris, vai estranhar essa relação dele com o Ravi Javi, perto daqui, investiga dali. Ele vai acabar onde? Em Goiânia. Uhum. Mas não conto. Mentira, conto sim ele vai conseguir <risos> as imagens do prédio do Renato no dia do Encontro dos Gêmeos. <risos> Estão preparados? Gente,
1: gente do céu! Meu, gente, eu gosto assim é. quando tem imagem. Não, ah. não,
0: olha só, eu, eu, eu não sei. Vocês torcem pra que o Christian seja desmascarado logo? Ou vocês torcem pra que dê certo, assim, a farsa?
1: Eu acho que ele só vai ser desmascarado no final. Minha torcida é essa, que assim, lá na, nos últimos capítulos... Que todo mundo vai ficar sabendo, mas aí.
0: Ah, eu acho que eu prefiro que ele seja desmascarado antes, sabia? Porque eu quero muito ver, assim, como que o que vai ser da vida dele depois que, é. ele, depois que essa farsa cair por terra, assim. Porque o que vai sobrar do, pro Christian, assim? Porque até o Ravi, a gente tá vendo aí que ele tá fazendo de tudo pra se afastar do Ravi. Vai até demitir o garoto. Gente, então eu quero Mas eu saber. adoro
1: essa atenção tipo, quando chega, quando chega gente que ele não conhece e aí ele tem que ficar fazendo a Pokéfase, tipo… Nossa, é tudo.
0: Mas assim, <risos> eu acho que eu, eu não sei… Eu nunca sei responder se eu tô torcendo por ele nessa farsa ou se eu quero que acabe logo. Porque quando ele pressiona a Helenice, por exemplo, quando ele é meio idiota com ela… Eu fico fico a favor dele, assim, eu fico, um é isso mesmo. Ela te abandonou e não sei o quê. Quando eu vejo ele estudando, ou quando eu vejo ele sendo um bom bom funcionário ali na empresa com o Santiago… Agora, gente, quando eu vejo o que ele tá fazendo com o Javi, quando eu vejo ele enganando a Bárbara, quando eu vejo ele é. deixando a Lara, Deus dará, assim, louca, enfim, eu fico meio chocado. Eu adoraria que ele, se ele fosse um Robin Hood, assim, sabe? Que ele pegasse todo ah. o dinheiro da família rica e construísse um, um super orfanato, quase uma Disney, no meio de Goiás, assim, para as crianças. <risos> e aí olha depois, a pique, eu Gente, amo. seria tudo. E aí depois ele falava, olha só, vocês são tudo um bando de trouxa, que eu não sou Renato coisa nenhuma, eu só vim aqui pegar a grana de vocês. <risos> e construí um orfanato porque essa vaca me abandonou sozinho lá, não sei o que gente, seria tudo enfim, eu construí uma novela que ninguém pediu, né
3: e eu amo <risos> que o Alassi eu Wallace... amo o debate e a fanfic, fico aqui só me divertindo não,
0: e eu amo que o Alassi sabe da história toda e ele tá só caladinho quietinho, só pra ouvindo dele. pensando assim, rindo mentalmente kkkk, coitados, eles não sabem de nada enfim, ou Alassi você falou que era só mais um spoiler, mas eu quero mais um pelo amor de Deus, só mais Cata. um amigo Pra eu ir embora, que a gente precisa trabalhar. É isso. Não, parece que a gente não tá trabalhando aqui, né? Não, (risos) Não, a gente tá
3: trabalhando sim. Vamos lá, pode jogar aí mais um spoiler. Mais um pra eu ir embora. Fiquei até gago aqui agora. Lara vai encontrar Renato.
0: (risos) Ah, então peraí. Ela vai. Gente, aí que ela vai enlouquecer de vez. Apesar que ela já viu o.
1: Ela já sabe. Ela já sabe que né? tem um irmão
0: gêmeo. Mas aí vai ficar que nem a moça lá do orfanato que viu o, o, o Renato, jurou que era o Christian e depois, mesmo sabendo que era Renato, ela ficou meu Deus, você tá me fazendo matar a saudade do Christian que loucura e tal, não sei o quê Gente, então aí ela vai encontrar o Christian mas ela vai encontrar, já sabendo que ele é o Renato?
3: Não, então, ela tá voltando, pro, tá de volta já, né no Rio de Janeiro e aí ela voltou a investigar os últimos momentos do Christian antes da tragédia lá na comunidade e aí, ela acaba descobrindo que o ex encontrou o irmão gêmeo antes de morrer. Então ela vai revirar essa cidade atrás do filho da Helenice, com direito a pedido de ajuda a Mateus, e encontro com Túlio. E aí, ela vai encontrar Renato. Mas isso tem que me chamar para o um próximo episódio. Gente.
0: Ai,
1: meu Deus, morta, Olha que morta. eu vou querer
0: chamar, porque olha só, pensa… Gente, pensa aqui comigo, deixa eu ver se eu vou montar uma fique aqui na minha cabeça muito louca. A Lara, ela parece que tá endoidecendo com essa história toda de Christian. Ela viu lá, lá em Minas, no dia do casamento, ela viu o livro. Viu a Marie falando que foi o Christian uhum. que pegou as flores do buquê. Gente, será que a Lara vai se apaixonar pelo Renato?
1: Amigo, mas é, cl- mas é só um clássico. Olha o Carlos Daniel.
0: É verdade, né? Eu acho que vem aí. Ai, meu claro Deus. Claro
1: que vai. Eu vou, eu vou adorar, porque eu tipo muito esse casal junto. Tem, um, um, tem uma galera do Twitter que chipa Christian e Bárbara, mas o meu a minha torcida é Christian e Lara.
0: Mas, amiga, olha só o que, que ele tá fazendo com ela, cara. Ainda mais se ele for ficar com ela fingindo que é Renato. Pensa nisso, cara. Ele tá enganando o, o, aquilo que ele chama de amor da vida
1: dele. Isso é muito bizarro. Como é, que defende que um ela, cara desse? A Lara
3: não merece o Christian, não merece. É isso, é isso, eu acho que é por aí,
0: gente.
1: Ai, mas o amor perdoa tudo, aquela.
0: <risos> Ai, gente, sério, eu tô muito louco pra ver se o Christian desmascarado logo no meio da novela, assim. Pra pensar o que que vai ah, tá. ser desse que cara. E, conhe, e, é, e exatamente isso, conhecendo a Alicia Manso já de A Vida da Gente, de Sete Vidas. Olha só, os, as maiores reviravoltas das novelas dela não acontecem no fim, acontecem não, no é. meio. A é Ana verdade. acorda no meio… O. Como que era? O Miguel, Miguel ressurge no, no meio. meio. É. Exatamente. Eu acho que Christian vai ser desmascarado no meio. E aí eu não consigo Ai, faço capítulo ideia.
1: 50.
0: E do jeito que a Alicia é, eu não duvido que a gente termine a novela super assim. Christian, o maior herói da história do país, incrível, que grande mocinho. Porque.
1: porque é isso, gente.
0: <risos>
3: porque o Miguel se
1: redimiu, né?
0: O Miguel, Ele se, era redimiu. Vaca,
3: é? o Miguel se redimiu. A pergunta é: quem vai desmascarar a Christian? Túlio, rabia, Bárbara, Lara,
1: verdade.
3: Renato? Porque
0: ele Renato, tá... Renato?
1: ai, não mexe com o meu coração, Alice.
0: Gente, é verdade, porque ele tá acumulando desafetos, né? Ele já tem o Túlio, que é aquela guerra ali da empresa. Aí tem a Bárbara, que se descobrir também vai ficar maluca. Vai virar a própria Silvia de Duas Caras.
1: Mas vamos combinar que ele é muito amador, né? Até hoje ele se chama de Ravia, que é o Christian. Para com isso, gente! É,
0: tem isso. Pô, mas ele é é amador com o Ravia, assim. Porque com o resto, cara, eu acho que ele manda muito bem. A primeira cena da Maria Fernanda, assim… Que ela chama Renato, Renato, e aí o Christian olha meio assim, aí ele fica, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu e amo. Ele, e ele <risos> se sai super bem, assim, ele recebe é. a notícia de que tem um filho e fica lá, ele é. sustenta, ele sustenta o per- Gente, o Christian é o próprio meme do que se perdeu no personagem. Ele se, per... <risos> Ele se perdeu no Renato e é isso, gente. Mas enfim, a gente tá tricotando aqui e o tempo Tem que tá liberar o Alice. é. Tem que liberar o Alice. Gente, vamos lá. O podcast Novela das Nove fica por aqui Para ouvir os nossos programas, você já sabe, né? Só ir lá no Globoplay ou entrar no G-Show. Dá também para ouvir nos aplicativos de streaming. Basta procurar lá a novela das nove que você vai encontrar todos os nossos episódios.
1: E também, amigo, dependendo da plataforma que você usa, não deixe de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar lá na Apple Podcasts e de se inscrever no Google Podcasts ou no Cashbox ou de favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível.
0: Eu sou o Vitor Gilardi, apresento esse programa ao lado da Samita Nunes e hoje também com Alice Carvalho falando tudo. Amigo, obrigado. Vários spoilers bombásticos aqui, é praticamente. Gente, tá virando o quê? Uma Avenida Brasil, essa novela, assim? Porque a toda hora é um plot twist, é um negócio, meu Deus, é Christian, Renato, Lara, Bárbara. Socorro, obrigado, amigo.
3: Obrigado você, gente. Aqui não tem sossego, um lugar ao sol não tem sossego. Muito menos pro Christian, né?
0: É sobre isso. E pro público também, porque a gente fica ruindo as unhas pra saber o que, é que vai rolar no próximo bloco, no próximo capítulo, enfim. A gente também produz e assina o conteúdo desse podcast, que tem edição do Thiago Jacobs. Então é isso, galera. Até a próxima.
2: Beijos e continuem assistindo Be- Um Lugar. Pra o sol.
1: Beijo, gente.